0: Cancelo ist da, aber Isko wird nun doch nicht an die alte Försterei kommen. Dabei war der doch sogar schon beim Medizincheck, hatte der ja sogar schon durch.
1: Ja, allerdings in der Charité hat man ihn schon gesehen, aber er wollte am Ende wohl mehr haben, als Union zahlen wollte. Oder Union wollte doch weniger zahlen, als Iscos Berater gedacht hatte.
0: Ja, ganz genau weiß man das nicht, was da jetzt wirklich schiefgelaufen ist. Aber mal ganz ehrlich, der hat seine beste Zeit doch sowieso lange hinter sich. Der war seit Jahresbeginn ja sogar vertragslos, vereinslos, dass, dass er tatsächlich noch sportlichen Wert und nicht nur einen Namen hat, weil er mal ein großes Talent war und bei realen paar Titel geholt hat, hätte er ohnehin erst unter Beweis stellen müssen. Wer weiß, wofür es gut ist aus Unioner Sicht. Ja, das stimmt allerdings.
1: Aber dass schon die mögliche Verpflichtung eines solchen Spielers als Sensation gefeiert wurde, das spricht natürlich auch ein bisschen Bände. Ne? Und unterstreicht nochmal mehr, wie weit die Bundesliga in Sachen Transfer mittlerweile von der Premier League entfernt ist.
0: Ja, die hecheln richtig hinterher. Das kann man mit Zahlen illustrieren. Etwas über 60 Millionen hat die Bundesliga ausgegeben im Januar. Die Premier League fast zehnmal mehr. Das sind Welten. Ja, wobei das
1: wirtschaftlich ja nicht unbedingt gesund sein muss ja, und viele von den, vieles von dem englischen Geld ist ja dann auch in der Bundesliga gelandet und hilft dann auch bei uns das sportliche Niveau irgendwie hochzuhalten. Trotzdem ist es niedriger als in England. Ja, das stimmt. Ja,
0: das ist es.
1: Und wie heben wir das Wissensniveau der Hörerinnen und Hörern heute, malte?
0: Wir hören von Julian Nagelsmann, was er oh sich Gott. von Cancelo verspricht und ob er Sorgen vor dem Spiel in Mainz hat. Blicken auf den ruinierten Ruf von Freddy Bobic und die Konsequenzen und spekulieren, ob die deutsche Hockey Weltmeistermannschaft nun eine Ära der Dominanz prägen wird.
1: Das alles im ersten Sportpodcast des Tages, wie immer nach Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt.
0: Stand jetzt
2: der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen.
0: Stand, 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 Stand.
1: Jetzt
2: mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse.
1: Ja, nun ist er da, ne? Die vermeintliche Lösung für alle Rechtsverteidigerprobleme beim FC Bayern. Joao Cancelo, der Portugiese-Leihspieler von Manchester City und seit gestern in München.
2: Warum ausgerechnet er, Julian Nagelsmann? Weil er verschiedene Positionen spielen kann. Ähm, ist natürlich ein sehr, sehr offensiv starker Außenverteidiger, der einen Tick lieber rechts als links spielt, aber ist ihm generell egal. hat äh, viele Fähigkeiten, auch nach innen zu gehen und dann äh, einfach eine sehr, sehr gute Flanke auf dem zweiten Pfosten. Wir spielen gegen sehr viel tiefe Gegner, hat eine gute Dynamik, aber auch einen sehr guten Schuss aus der zweiten Reihe und eben eine gute Flanke mit Schnitt zum Tor, aber auch auf der rechten Seite weg vom Tor. Und das ist einfach ähm, ja ein bisschen andere Charakteristik als die Spieler, die wir sonst haben. Eine sehr, sehr sinnvolle Verstärkung, finde ich, die wir da, wie gesagt, sehr spontan noch gekriegt haben, über die wir uns freuen. Und
0: eins hat Nagelsmann noch nicht aufgezählt. Cancelo ist erfolgshungrig. Das hat er selber bei seiner Antrittspk gesagt. Er ist heiß auf einen Sieg gegen Mainz im Pokal heute, aber wird er da auch gleich spielen?
2: Ich habe mich noch nicht entschieden, aber rein theoretisch ist er in der Lage zu spielen. Ja, das Spiel hat ja schon eine gewisse
1: Bedeutung. Ne? Ein Do-or-Die-Spiel, sagt man, nach drei mageren Remis in Folge und bei einem Gegner, wo man schon ja oft schlecht ausgesehen hat. Aber heute muss schon ein Sieg her für die Bayern, um nicht den Rest der Pokalsaison zugucken zu müssen und damit auch gar nicht erst Richtung Krisengerede irgendwie wandert, da soll erstmal gar nichts aufkommen.
0: Genau, das Double ist bei Bayern schließlich stets Minimalziel und nach den Blamagen in den beiden letzten Saisons gegen Kiel und gegen Gladbach vor allem, ja, da sollte in Mainz nicht schon wieder was schief gehen.
1: Macht sich Julian Nagelsmann eigentlich gerade Sorgen wegen der fehlenden Kreativität
2: der Bayern? Stand jetzt, vor allem ja auch im Spiel nach vorn? Ja, Sorge mache ich mir nicht, aber generell, klar, haben wir Schon vor Weihnachten in der sehr guten Phase ein bisschen mehr Punch Richtung Tor gehabt. Wir haben schon viel Ballbesitz, auch viele Aktionen am Ball, haben auch finde ich in den meisten Spielen eine gute Kontrolle. Wenn es nicht irgendwie extrem viel Chancen zugelassen in allen Spielen, aber generell ist nicht so, dass der Gegner jetzt Chance hat auf äh, viele Tore. Aber wir haben äh, so ein bisschen die, ja. Bisschen die, das Fortüden vermissen lassen, in Zwischenlinien zu spielen, auch mit ein bisschen mehr Risiko zwischen Linien zu spielen. generell, was zuletzt oft der Fall war, sehr viel um diesen tiefen Block rumgespielt haben und dann so ein bisschen die Pässe ins Zentrum vermissen lassen haben. Natürlich haben die Gegner alle sehr, sehr tief verteidigt. Etwas, was er gegen Mainz zumindest nicht über die vollen 90 Minuten erwartet. Das ist ja auch so ein bisschen die Mainzer Schule, dass man jetzt nicht nur hinten drin steht, sondern eben auch eine gute Emotionalität im Angriffspressing entwickelt. Das werden sie haben. Wenn aber sicherlich auch und das ist ganz normal wenn man gegen uns spielt auch immer der Phasen haben wo sie sehr tief verteidigen und auf Konter setzen werden sprich wir sind äh, vorbereitet generell dass wir wie Sie richtig sagen auch verschiedene Phasen im Spiel haben werden gegen hohes Pressing auch gegen tiefes Pressing und hoffen dass wir in allen Phasen auch die richtigen Lösungen dafür haben ich werde auch ein paar Anpassungen machen jetzt nichts Dramatisches aber ein bisschen was habe ich mir auch überlegt dass wir da ein bisschen mehr ja wieder diesen diesen Fokus kriegen Richtung Tor ich hoffe dass morgen fruchtet und dann äh, bin ich ganz guter Dinge dass wir wieder mehr Tore schießen können.
1: Kommentar. Der Abstieg von Freddy Bobic ist rasant, oder? Ja. Vor einigen Tagen war er noch als künftig starker Mann im deutschen Fußball gehandelt worden, möglicherweise ja Sportdirektor. Und jetzt jetzt steht er, naja, um es vorsichtig und in Fußballersprache auszudrücken, im abseits
0: Und da ist er selbst reingelaufen, da hat er sich selbst rein manövriert. Dass er bei Hertha Fehler gemacht hat als Chef, okay, das ist seit Monaten bekannt, das ist offensichtlich, dass ihn das auch das Amt gekostet hat. Das passiert auch dann irgendwann den Besten. Das hätte auch einer Berufung wahrscheinlich in höchste Ämter beim DFB nicht unbedingt verhindert, aber dass er einem ARD-Reporter, einem RBB-Reporter nach für ihn lästigen, wiederholten Nachfragen Prügel angedroht hat. Also das ist dann schon sehr deutlich zu weit gegangen.
1: Ja, und zwar auch noch, als das Mikrofon, also dass das Interview ja eigentlich schon beendet war. ja. Also das kann er nur wirklich persönlich nehmen. Was? Es war noch nicht mal ein flapsiger Spruch, so einfach so nach vorne. Und dann die halbherzige Entschuldigung via Bild. Also... Das kann das nicht beschönigen. ne? Vor allem, weil er dann auch noch nachgeschoben hat, Zitat, das sollte man im Fußball kurz nach einem Spiel bitte nicht überbewerten. Ja, doch. <lacht> ja,
0: eben. Was soll denn das bitte auch bedeuten? Wir sind hier beim Fußball, da kann man schon mal ruppig werden. Ja, als Spieler auf dem Platz, natürlich im Clinch mit dem Gegenspieler, da kann man dann auch mal deftigere Worte wählen in der Emotion. Aber doch bitte nicht als Funktionär eines Vereins. Also da muss man sich schon im Griff haben.
1: Ja, also das denke ich natürlich auch, ne? an unangenehmen Fragen dann zu beantworten, das ist schließlich Teil seines Jobs, auch in so einer Situation, trug da schließlich ja auch die Verantwortung für alles, was dabei bei passierte und es war noch vor dem Rauschmiss. aber glaubst du, der kommt so schnell aus diesem Abseits jetzt wieder raus?
0: Nee, glaube ich nicht. Also stand jetzt zumindest erstmal nicht. Viele Kritiker hielten ihn ja sowieso schon lange für überbewertet und auch nicht unbedingt dafür geeignet, dass er jetzt beim DFB administrative Aufgaben zum Beispiel übernimmt. Auch deshalb, weil die meisten seiner früheren Arbeitgeber am Ende der Zusammenarbeit selten dann noch gut auf Bobic zu sprechen waren. Bei Hertha flog er jetzt raus, zuvor ist ihm das ja auch schon mal beim VfB Stuttgart passiert und bei Eintracht Frankfurt, da trauert ihm auch keiner mehr nach. Der hatte ja dann seinen Abgang auch ja, auf ziemlich unschöne Weise dann forciert trotz laufenden Vertrags.
1: Ja und da ja auch da ja, wäre man ja wohl schon im Dezember gerne ihn wären ihn gerne wieder losgeworden ne? oh. also wenn der DFB ihn damals wirklich gewollt hätte Hertha-Präsident äh, Kai Bernstein wurde damals ja schon mit den Worten zitiert Reisende soll man <lacht> nicht aufhalten apropos was denkst du wo geht
0: seine persönliche Reise hin also erstmal ist er ja ohne Job, aber er sitzt ja noch im Aufsichtsrat der DFL, ist also nicht beschäftigungslos, hat ein bisschen was zu tun. Und die DFL sucht ja auch noch einen neuen Chef, aber ich glaube, den Job, den kann sich Bobic nach der Aktion mit dem Reporter wohl in die Haare schmieren. Hintergrund. Die deutschen
1: Hockeyherren sind seit drei Tagen Weltmeister. Die Euphorie um die Truppe ist verständlicherweise riesig, von allen Seiten werden sie mit Lob überhäuft.
0: Ja, völlig zu Recht. Und vor allem ja wegen ihrer Nervenstärke und ihrer Penalty-Qualitäten. Dank der haben sie ja diese lange Durststrecke bei großen Events dann auch endlich mal durchbrechen können.
1: Ja, 17 Jahre ne, hat das Team oh. auf den WM-Titel warten müssen. Vor zehn Jahren gewann man zuletzt in der Europameisterschaft. Ja gut, und dann gibt es viele, wie zum Beispiel Olympiasieger Moritz Fürste, die von weiteren Erfolgen natürlich träumen. ja Also von einer goldenen Zukunft, einer ähnlichen Dominanz wie die Belgier ja die zwei seit 2016 sie hatten was spricht dafür malte glaubst du das
0: klappt ja, der Vergleich mit Belgien ist natürlich schon ein ziemlich heftiger Vergleich, aber gut, denken wir das mal ein bisschen weiter. Neben der Nervenstärke hatte ich ja schon angesprochen, könnte vor allem dafür sprechen, dass eben der WM-Titel mit einer Mannschaft geholt wurde, die trotz des großen Erfolgs ja trotzdem noch Luft nach oben hat. Da ist ja leistungstechnisch noch einiges drin. Die Mannschaft kann noch mehr aus sich rausholen, braucht zum Beispiel noch Erfahrung und das Gute ist, die wird sie ja auch bekommen und zwar schon ziemlich bald in die nächsten Ereignisse, Die folgen ja jetzt Schlag auf Schlag. Im Sommer die EM zu Hause in Mönchengladbach und dann zum 2024 ist ja auch schon wieder Olympia in Paris.
1: Damit kann der WM-Titel also zu einer, zum genau richtigen Zeitpunkt, ne? also, das ist mhm. denn regelmäßige große Ereignisse, wie zum Beispiel die WM-Euphorie, ähm, sowas ebbt natürlich einigermaßen schnell ab, wenn nichts hinterherkommt. Ja, also das wird der Mannschaft jetzt aber
0: gut tun Also und wahrscheinlich insgesamt dem Hock Hockersport insgesamt dazu kommt ja auch noch, dass die Feldhockey-Bundesliga der Männer und Frauen ab Sommer vom neuen Sportstreaming-Dienst Dein übertragen wird. Also da wird der ganzen Sportart ja nochmal sehr viel Aufmerksamkeit zuteil werden.
1: Ja, das stimmt. Aber man muss natürlich auch sagen, hat natürlich alles auch eine Kehrseite. Also WM-Titel und Übertragungsdeal ähm, lässt natürlich auch den Anspruch, und den Druck dann auf die Teams und im Speziellen jetzt auch auf die Nationalmannschaft steigen. Das ist natürlich auch ein Preis. ne? Und kein zu hoher, wenn du eigentlich aus so einer Nische raus willst. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Wir haben es angesprochen, heute Abend gilt es für die Bayern im Pokal in Mainz muss der erste Sieg des Jahres her. Sonst droht ziemlich doller Ärger. 20.45 geht es los. Um 18 Uhr empfängt RB Leipzig bereits die TSG 1899 Hoffenheim.
0: Und im Basketball, da trifft Alba Berlin auf den früheren Coach Sascha Obradovic, bedeutet in der Euroleague treffen die Berliner ab 20 Uhr zu Hause auf Monaco, da ist Obradovic jetzt Trainer. Die mischen im Kampf um die Playoffplätze übrigens noch mit die Monikassen, für Alba sind dagegen eher nach zuletzt drei Niederlagen in Serie diese Playoffplätze doch sehr, sehr weit entfernt.
1: Weiter definitiv als für euch die nächste Ausgabe von Stand jetzt. gibt es nämlich schon morgen ab 7.07 Uhr. Beantworten wieder die wichtigsten Fragen zu eurem Sporttag.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und natürlich auch bewertet. Und vor allem, wenn ihr uns hört im Podcatcher eurer Wahl. Bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?